0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали жить в регионах и делать проекты, развивающие территорию.
1: За микрофонами Андрей и Лиза. А каждую неделю мы приглашаем гостя, который на своем примере объясняет, почему в регионах круто и каково это самостоятельно запускать социокультурные проекты.
0: С нами сегодня Наташа Тайгунова, главный редактор Двор Медиа и автор хулиганских экскурсий по Астрахани. Наташа, привет! Привет-привет!
1: Привет, Наташа!
0: Перед тем, как прийти к нам, мы знаем, что ты с утра записывалась для всероссийского конкурса и рассказывала про Астрахань. Потом ты приехала к нам, и сегодня мы тоже будем говорить о регионах. А после нас вечером сегодня у тебя еще лекция. И лекция про что? Про Астрахань. Про Астрахань. Все как это, так получилось, что вся твоя жизнь,
2: она вокруг Астрахани? Наверное, так сложилось, что я оказалась тем человеком, который из региона сделал свою некую фишку даже в моих соцсетях написано амбассадор астрахани да и когда я думала чем я отличаюсь от других людей главных редакторов каких-то региональных медиа я поняла что моя самая главная фишка это любовь к тому городу в котором я живу и все что я делаю я делаю именно в контексте астрахани неважно проекты видео аудио Видео, фото, культурные, туристские. В общем, все это всегда завязано на один город. Предвосхищая вопрос, типа не надоело ли мне это, не устала ли я? Нет, не устала, потому что я-то в Астрахани живу 31 сознательный и несознательный годик, то есть со своего рождения, а так-то городу 464 года, поэтому есть куда копать и есть к чему стремиться и что любить. Еще не все рассказала, да? Конечно, конечно. Слушай.
0: Тебя все знают как Главреда, в первую очередь. Главредину. Второго... Как Главредину. Это ты Главредина, и ты автор хулиганских экскурсий. Но это,
2: я так понимаю, последние года четыре. А что было до этого? Во-первых, сначала был универ, и я окончила его с красным дипломом, ха-ха-ха, по специальности культурология, хотя всю жизнь мечтала быть журналистом. После того, как я его окончила, я поняла, что журналистами я все равно буду, поступила в магистратуру и стала тоже работать по специальности, получил второе образование. У тебя магистратура. Да, да. И я, значит, получала образование журналиста в то время, когда я работала экскурсоводом в музее. Да, я почти два года отработала в Астраханском музее усадьбе дома купца Тетюшинова, причем я ходила там в форме купчихи. Главная фишка этого музея была в том, что все экскурсоводы, они играли какую-то роль. Я была Глафира Ивановной, женой купца, на тот момент мне было 19 лет, и это было очень символично, потому что Глафира Ивановной тоже было 19-20 лет. Оказалось, что эта роль купчихи Глафира Ивановны, она капец как повлияла на мою жизнь, потому что, во-первых, Глафира Ивановной тоже была журналисткой, во-вторых, она была переводчицей, получала образование учителя итальянского языка. И Глафира Ивановна в Астрахани в XIX веке топила за феминизм. Я думаю, мы сегодня еще поговорим про наши фемпроекты. Все сошлось, да, в Глафире Короче, Иванне. просто звезды сошлись, да-да-да. В общем, я поработала э, в музее, потом я поняла, что мое сердечко, оно в журналистике. И, наверное, года с 2010 -го я прямо ушла в журналистику.
1: Слушай, а когда к тебе пришло такое осознание, что ты хочешь заниматься именно культурологией и журналистикой, вот, то есть это было с самого детства или более зрелом возрасте. Какая была отправная точка?
2: Я думаю, что, наверное, с самого детства, потому что, во-первых, я во выросла в многонациональном селе, и меня всегда-всегда интересовали какие-то традиции, ритуалы, в общем, все, что связано с культурными кодами. Мне очень интересно было заниматься языком, этимологией слов. Вот с самого детства я этим интересовалась. А журналистика, наверное, когда я поняла, что я не интроверт, мне очень нравится общаться с людьми, и впоследствии я поняла, что я могу на этом зарабатывать, могу делать из этого... Какие-то клевые проекты, поэтому получилось так, что все совместилось Культурология, журналистика, в общем, все это переплелось, и получилась такая Наташа игунова И, кстати, мой проект Хулиганский он появился благодаря журналистике, потому что очень много в том, что я рассказываю, историй, которые я получила в процессе интервью со страханцами, которыми рассказывали какие-то такие вещи, о которых в учебниках никогда не прочитаешь. Что не так с правильными экскурсиями? У меня есть такая чудесная история. В прошлом году я ездила в Пятигорск, и там тоже познакомилась офигенная девочка Аня, она тоже неформальный гид. Значит, пришла она в музей Лермонтова, это у меня все тетушки рассказывают, она говорит, все классно, это я уже сто раз слышала. А расскажите мне, пожалуйста, а куда какал Лермонтов? И тут просто эти тетушки, они заливаются краской. Глаза и такие, вот так. в смысле, как? Лермонтов? Да вы что? Ш... Да как? Да я... Это же вообще, это же это Лермонтов. Это вот, да, они же не Эн, так, так, все с вами понятно. И вот э, эта история, она показывает Все. Да, потому что когда ты э, рассказываешь только одну часть э, истории, такую вылезанную, гладенькую, красивую с датами, где Лермонтов наше все и такой молодец вообще, а где э, он мудак, он бросал девок, э, объявлял дуэли постоянно, просто э, пробовал жизнь на вкус, э, она как-то где-то там остается, типа, хотя это тоже есть в документах, э, есть архивные данные. Почему так? Потому что есть какие-то рамки да и типа э, в этих рамках нужно делать какие-то э, вот такие вещи которые связаны с культурой я э, ломаю эти рамки потому что я считаю что если ты хочешь показать культуру если ты хочешь донести ее ценность неважно э, до взрослого поколения или до молодого ты должен в первую очередь осознавать что люди во все времена они живые они те, кто что-то производит. Не, не только поэзию, но и какашки. да. И как бы показывая одну сторону и забывая про другую, мы очень сильно себя ограничиваем. Так вот, создавая свой проект «Хулиганские экскурсии», я поставила целью вот эти рамки разрушать. И на своих экскурсиях я стараюсь доносить какую-то максимально правдивую, честную информацию, не про даты. Мне хочется, что приезжаю в мой город... А, гости, они влюблялись в Астрахань, чтобы они подумали, блин, а здесь было то-то, о, вот здесь теньга там орал песня, а здесь 90-е братва собиралась. И я эти факты старательно нахожу, постоянно по крупицам собираю и делаю вот этот неформальный проект. Что не так с классическими экскурсиями, возвращаясь да. к вопросу? А, не так подача если наши прекрасные, талантливые, знающие огромное количество фактов культурологи, искусствоведы, краеведы будут чуть иначе доносить информацию, поверьте, мы привлечем гораздо больше внимания к культурному наследию, чем то, что есть сейчас». Слушай, ну если ты из
0: экскурсоводов таких хулиганских, нестандартных одна, скажи, ты когда это все запускала? Тебе действительно просто искренне хотелось вот людям информацию доносить? Или в этом был какой-то элемент бунта, прикола просто вот все переделать, я не знаю, чтобы у всех там такие вот глаза были, что она делает? Ради чего это было больше?
2: Здесь, я думаю, смешалось и донести информацию элемент бунта, потому что открывала проект Я. Четыре года назад, на тот момент я только вышла, ну не только, а чуть -чуть прошел год из декрета, вот, и, и я абсолютно точно поняла, что не я, я не я же мать ну то есть не, не такая наседка, которая дома там борщи и все такое, то есть оказалось, что я очень современная мама, и мне хотелось, чтобы в том числе вот мой ребенок рос не в границах, да, а чтобы это было свободно. Сегодня только тоже с ребятами из проекта разговаривали про детей. Начался разговор с того, что есть ли у нас в стране толерантность. И мы поняли, что относительно национальности толерантность есть, но есть ксенофобия по отношению к другим вещам. Например, по гендеру. Да, у нас есть жесткие какие-то стереотипы, ограничения, но опять же мы поговорим еще, наверное, про это. И по возрасту. И в первую очередь ты это видишь вот так, когда приходишь в кафе. Я прихожу с ребенком в кафе, мне дают одно меню, только мне. Да? Ну, то есть. Это... Что ребенок, ты за te... ребенка выберешь, ребенок да, не человек, да, так, да, что ли? Да, да, Я своего ребенка, свою дочь, воспитываю иначе. Она утром встает, она сама выбирает, что она наденет. Она приходит со школы, ей задали уроки, она я не сижу, как бы не контролирую. Она знает, что ей задали уроки, что ее спросят. Это ее, ц... ее задача, ее ответственность. Вот это отношение к только что появившейся жизни, к новому человеку, оно, наверное, меня сподвигло на такой бунт, что я бы не хотела, чтобы какие-то культурные штуки до моего ребенка доносили типа совместными сборищами в классе. Мне хотелось, чтобы дети, подростки, взрослые, Старики, неважно какого возраста, чтобы всем было понятно, что это, как это. И когда я начала копать, я казалась, что в нашем городе такого нет. Я такая посокрушалась, думаю, че, почему в нашем городе такого нет, Почему никто не делал? Ты можешь мне говорить, ну возьми, да сделай, я такая действительно. Чего я сижу-то? Возьму, да сделаю. Вот. Это, взяла наверное, и сделала. Да, да, взяла и сделала. Вот. И сейчас этот проект, он уже так, ну за пределы не вышел. И многие говорят, блин, мы такое тоже хотим делать там в своих регионах.
1: Помнишь ли ты свою самую первую экскурсию, которую ты провела?
2: Очень хорошо помню, потому что это была м, не какая-то спонтанная штука, это была очень организованная вещь. Я написала маршрут, прошлась по всем местам, и я собрала всех астраханских э, журналистов и блогеров. Ну, поскольку я в этой среде, э, а, я знала точно, что это ребята, которые мне дадут офигенно обратную связь, очень честную, б, э, они все написали про эту экскурсию, запостили инфу, и ко мне сразу начали стучаться люди, которые говорили, что, типа, мы тоже хотим такую экскурсию. А, ну, то есть двух зайцев сразу убило. Сколько у тебя сейчас маршрутов? Ох, так, у меня сейчас три классических маршрута, ну, классических в плане того, что это три района Астрахань это Центральный, Белый город, это Заканавье, это Закутумье, есть маршрут Бордельная Астрахань, это район Косы. Я рассказываю про питейные заведения, бордели, которые существовали в XIX веке там. Есть алкотрипы. Это когда мы ходим по барам и заходим в исторические районы, и в том числе в бары, которые расположены в исторических местах. А сейчас я буду запускать новый маршрут, Гастрахань, он называется. Как? «Гастрахань». «Гастрахань». Да, спасибо моему другу Роме Денисову, который придумал это название. То есть здесь соединился «Гастрономия» и «Астрахань». Э, это штука для зимы. То есть мы будем ходить по заведениям, которые расположены в центре города. Будем что-то кушать. Э, Какие-то местные вкусняшки, ну, то есть, дегустировать. Нам будут рассказывать, как это готовится. Скорее всего, что будет что-то национальное. вот Завершать будем большой посиделкой в одном из э, таких этнических ресторанов, ну и, собственно, потом расходиться. Ну, или там, если кто-то захочет посидеть, посидит. Вот. То есть, получается, три классических алка-трип и гастро день, в астрах ну, пять маршрутов. Я всегда сначала пытаюсь прочувствовать, кто ко мне пришел, а потом перестраиваю маршрут. И не было ни одного раза, чтобы у меня маршрут как бы повторялся в точности, все слова, все там какие-то объекты, всегда это вот, ну, такие изменения какие-то. Но я могу сказать, что у меня не было ни одной экскурсии, которая бы повторилась. То есть каждый раз э, все мои экскурсии, они все разные. Ты говоришь что-то новое, делаешь да, что-то новое. Да, абсолютно. То есть несмотря на то, что у меня все продумано, я ком как бы комбинирую э, из разных таких точек, из разных моментов, и я стараюсь чувствовать аудиторию. То есть я, например, понимаю, ага, здесь пришли там, мамочки с детками, им там с колясками будет сложно вот здесь перебираться. Значит, мы сюда не пойдем, мы пойдем сюда. А, Какие-то факты, например, этим ребятам... Я чувствую, им зайдет. Слушай, а было хоть раз недовольство, что вот хулиганские,
0: не то. Может быть, одно дело, знаешь, журналисты все-таки более креативные ребята.
2: Кто-то из общественности негативил? Да, конечно, конечно. И из общественности, и после экскурсии, ну, как бы у людей оставались какие-то впечатления, такие они там негативные отзывы писали, и все. Опять же, те, кто по классике работают, тоже периодически меня там поливают. Я считаю, что это нормально. Это говорит о том, что проект живет. И я на самом деле очень хорошо всегда отношусь к любой обратной связи, будь то там позитивно или негативная. Особенно к негативу, потому что это точки роста. А на экскурсии бывало, что люди приходили, и они сразу говорили, типа, нам не надо хулиганской нам обычно, Нам обычный, пожалуйста. Вот. Но я думаю, что само название проекта но сразу э, отсекает тех, кто не готов к неформальности. То есть у меня везде написано «хулиганские экскурсии по Астрахани», «неформальная прогулка по закоулкам». И как бы если ты к этому не готов, если ты хочешь красивые фасады, много дат и фамилий, ну как бы у тебя есть выбор, ты можешь пойти к другому гиду или заказать это в турфирме или в музее. Вот. А сюда, если ты идешь, ты, понятно, идешь за каким-то колоритом.
0: Ну хорошо, экскурсии экскурсиями. но ты же еще Глафредина Двор медиа. Да. Как так вообще вышло, что у тебя получилось детище такое? Твое а, же,
2: твое. Ну да, да, да. Проект в этом году три года. А, да как? Я много работала на кого-то, на какие-то другие издания. Последняя моя работа была. Я была главным редактором Московского комсомольца в Астрахани, все круто, офигенные команды, все очень нравилось. Но опять же, рамки: рамки, рамки редполитика. Были какие-то жесткие там, политические установки. И я не то чтобы против, но я понимаю, что там каждый учредитель, далее там каждый создатель медиа, естественно, он устанавливает жесткие рамки того, что должно быть у него. В какой-то момент я поняла, что я не хочу. Мы, в принципе, со всеми попрощались. Хорошо, нормально. Я ушла, и я поняла, что хочу делать другое медиа. Не в смысле ни на зло, ни в противовес, никак. Просто другое медиа, в котором не будет не будет сводок из...
0: Из... депутат
2: сегодня сделала. Ну, типа да? Да, того, да-да-да. Вот. Или там а за ночь в Астрахань сгорело три дома, врезалось три машины и так далее. Я поняла, что я хочу делать медиа про любовь. Это вообще супер невыгодная вещь, да, когда ты пишешь позитивные новости или какие-то позитивные штуки, где ни хрена не будет трафика на сайте вообще, потому что людям, ну, они не клюют на это, они не кликают на это. Мало кому интересно читать про хорошее. Всем хочется торшака читать, да, кто кого изнасиловал, сколько там убили, сожительница убила своего сожителя топором, подробности читая по ссылке. В общем, жесть. У нас такого не было. Мы сразу отказались от этого, поэтому мы страдали в первую очередь от того, что у нас мало было посещалки. Но, тем не менее, в процессе Двор Меди вышло на то, что мы стали брать хайпом мы стали брать какими-то обыгрыванием каких-то трендов, вот, и мы стали зарабатывать себе трафик на том, что люди заходя к нам на наш спецпроект, блин, офигеть, вот это да, как мы как они это сделали? Почему в этом, там, мы не догадались про, про это написать или там, это сделать? Вот, это круто, там крутой формат, это так необычно. То есть мы ну, каким-то креативом стали брать. И получилось, что вот мы там тоже на всю Россию прославились, стало классно. Вот, нас много кто знает.
1: Давай вспомним самое начало: вот три года назад сколько у вас было человек, когда вы только начинали? Вот и кто это был?
2: И у нас, получается, была я такая вся бунтарская был. Лёша, очень такой знающий, что такое классическая журналистика, что такое редакторская работа. Изнутри был Петя, который очень круто снимает, и он был готов на все в плане какого-то креатива выезда. У него такая была машина-семерка, мы на ней, блин, куда только не гоняли. И Лиза это новичок, она тогда учился, я не помню, в девятом классе, по-моему, да-да-да. Школьница. Она была школьницей, и она занималась в местной школе журналистов, и она пришла попрактиковаться к нам. И, в принципе, осталась. Сейчас. То есть основа двор-медиа это бунтарка, жигуль-семёрка и школьница, так Ну да, и классические журналисты. Да-да-да, такой. Тебе хотелось быть похожей на The Village или Афишу? Конечно, конечно. Мне даже когда я выступала на медиа-конференции Мех, да, я говорила о том, как рождается региональная медиа, берется The Village, да, и, короче, делается с него какая-то местная копия. А в Нижнем, по-моему, есть The Village, насколько есть, я есть, помню. Да. Похожая была э, большая деревня в Самаре. Они сейчас, к сожалению, закрылись. Да, да, да. Они, вот да, а да, они да? пандемии чуть-чуть не... Это будет следующий вопрос. Да. Как вы держитесь? Они чуть не пережили. Вот. И мы, конечно, задавали двор просто из говная палок там на коленке. Мы, конечно, тоже такие, а, мы хотим The А потом я узнала, сколько стоит сетка. Это их система, на которой Не франшиза, а именно купить движок сервер на котором размещает я подофигела, сказала, ну, мы что-то сделаем на WordPress бесплатное. Ну, так и получилось. И мы, конечно, ориентировались на, там, на большую деревню, The Village, Lifehacker, то есть, что они там делают. Мне как бы ну, что-то адаптировали под, под себя, что-то делали, но у нас получился совершенно там, свой какой-то уникальный продукт, а, ну, там ни на что не похоже, но это не специально. Это потому, что мы просто собирали ото всех все, какие-то лучшие идеи адаптировали, что-то додумывали и размещали. А так мы, конечно, очень хотели быть ну, такими же крутыми.
0: Ты зачем делаешь двор-медиа? А, потому что
2: люблю. Есть какой-то месседж, я не знаю, посыл? Да-да, да, у нас месседж очень четко считывается о провинции с любовью. Я хочу показать, что для того, чтобы делать что-то крутое, чтобы быть счастливым, тебе не обязательно куда-то сваливать. Счастье, оно, ну, оно рядом часто. Вот. И тебе нужно просто поднять глаза. Задача нашего медиа — показать, что... Крутое, классное можно найти рядом. Ты просто распечатать и
0: в рамочку повесишь. Твои слова о городе.
1: А какой самый мощный фидбэк ты получала по своей работе? Может быть, тебе кто-то писал в личку, типа, блин, Наташа, как это круто. Или не круто. Да Или не круто. Или кто-то подходил на улицу и говорил, вот, это же та самая Наташа Туйгунова, редактор Двор Медиа.
2: Наверное, самым мощным мы получали от проекта не шкуры, и не телки. Это проект, который мы готовили к 8 марта. Я думаю, что тоже и ваши слушатели его видели и слышали про него. Ну, то есть это было шесть фотокарточек, на которых мы фотографировали девушек с теми предметами, которых часто которыми их часто называют. Ну, там, типа, у нас была Даша, лежащая на шкуре, и было написано: это шкура, а я девушка, там, а я женщина, там индира, которая стояла с доской, да. А, это доска, а я женщина, там, это телка, а я женщина. Я фотографировала за бревном, где было написано это бревно, а я женщина. И просто сказать, что мы подожгли пуканы у пол-России, это ничего не сказать. И вот по отношению к этому проекту я получала так Капец, какой фидбэк, причем негативного и позитивного, ну не знаю, в равных количествах. Негативного-то чего? А негативного это было от мужиков, которые находили этот проект. Ну, потому что нас постили все федеральные паблики, ну, прям все и до сих пор постят. И они ну, видели там авторов проекта и писали: типа, Вы тупые тёлки, идите на кухню варить борщи, а, зачем вы вышли, ваше дело рожать, они а короче, <свят> заявлять о себе, как хочу, так и называю, а если девка ведет себя как шкура, значит, она шкура, если она тёлка, значит, она тёлка, и у меня, конечно, у меня в этом проекте приняли участие все девчонки, все, кто в редакции работает. И больше всего я боялась за то, что начитавших этих комментариев они закроются или как-то, не знаю, это их оскорбит или что-то. Ну, вообще, девчонки все красотки. Но мы стебались, мы ржали, мы делали какие-то а, ответочки, а, мы собирали эти комментарии. Короче, просто у нас целая куча комментариев разного плана. От разных чуваков. Знаешь, было очень забавно, когда в паблике это вышло, да, и какой-нибудь чувак, мужик там комментирует, типа, да вы тупые бабы, короче, идите там на кухню. Это я мягко прям. И ты заходишь к нему на страницу, а у него аватарка, где он с женой с дочкой. И ты такой... Критичные комментаторы интернета. Что, ты серьезный? Ты что, ты свою жену тоже называешь шкуры? Вот, и просто этот фотопроект, он капец как вскрыл проблему. Мы нигде не писали, что мы фем-активисты. Блин, Петя, Петя нас фотографировал, мужчина. Мы нигде не писали вообще про феминизм, вообще ни слова не было. Но с учетом того, что нас как бы приравняли к феминисткам, да, мы как бы ну, мы не отрицаем, говорим, хорошо, если для того, чтобы донести какие-то истины, нужно стать феминистами, даже Петя готов стать феминистом. вот. И это просто вскрыло проблемы, которые есть в обществе, когда существует вот эта как раз-таки ксенофобия, ненависть по какому-либо признаку. А у тебя
0: вообще есть цель через двор медиа вот как-то носом тыкать в проблемы? И какие, наверное, главные проблемы региона? Ну, скорее, они, наверное, всероссийские, но в контексте именно Астрахани, возможно, ты видишь, с которыми как-то борешься, на которые обращаешь внимание.
2: А вот сейчас та проблема, с которой которую мы взяли, э, и на которую мы сейчас очень много делаем контента, ну, не то чтобы очень много, но в том числе это секс-просвет. Я считаю, что это темы, которые вообще вообще отсутствуют у нас в медиа, в обсуждении молодежь, которая там, окей, наше поколение мы там еще где-то как-то разобрались. Современная молодежь, на которую сыпется огромное количество информации, они немножко теряются. Вот очень много табуированных тем, и мы стараемся об этом говорить. И мы вот на эти темы часто готовим контент. Пишем, поднимаем много-много вот таких тем болезненных. У нас есть несколько статей про ЛГБТ, про трансгендеров. У нас есть статья про артиста травести-шоу, про кинки-вечеринки, интервью с владельцем секс-шопа. Ну, то есть прям тоже угу. сковыриваем эти темы. Я считаю, что на данный момент это одна из важнейших тем, просто супер важно это секс-просвет. Не говорить не про то, что куда вставляется, а говорить про культуру э, и уважение к своему собственному телу, про границы, которые ты можешь и должен выстраивать, про то, что слова «нет» — это нормально, ну и так далее. И ну, я могу на эту тему много рассуждать, потому что у меня тоже здесь горит. Вот. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей они имели возможность доступно доносить свои страхи боли как бы говоря это открыто да но тут в тему тоже про насилие я имею в виду домашнее и не домашнее ну и так далее то есть это очень важно что а тебе как кажется вот читателя,
0: аудитория, условно говоря, Двор Медиа и, не знаю, московских изданий, она в этих историях примерно одинаково ко всему относится? Mm -hmm. Или у вас все таки в регионах
2: более, не знаю, закрытое Конечно. Ли, общество? Конечно. С учетом того, что у нас-то город вообще такой полувосточный, да, и у нас типа вообще говорить про это ну очень стыдно. В Москве, наверное, больше раскрепощения, ну и вообще в городах побольше. Больше люди раскрепощены, готовы на эти темы общаться, заявлять. И если там, например, если женщина находится в браке, и мужчина совершает домашнее насилие, мне кажется, что в столице, и, да, ну более охотно и более смелее девушка готова рассказать об этом, потому что у нее есть возможность обратиться за помощью. Есть куча там групп поддержки и так далее. В регионах этого мало и почти нет. И часто э, женщины даже не знают, куда там идти, обращаться. И ну и не только женщины. Э, мне, наверное, хотелось бы, чтобы мы не ограничивались. Э, женщинами, Потому что по отношению к мужчинам тоже совершается э, и домашнее насилие, и не домашнее. И то есть это такие темы, э, которые супер закрыты в регионах, и особенно в таких регионах, как наш, э, потому что у нас очень э, культура, да, такая восточная, закрытая, типа, все, что э, происходит дома, оно должно происходить дома. Мусор, да, мы не выносим. Да, да мы не выносим, э, как я воспитываю своих детей, это мое дело, ты типа сюда не лезешь. Хочу я бить своего ребенка, я бью там, ну и так далее. Вот. Поэтому в регионах, конечно, все это сильно табуировано. Есть какие-нибудь еще проекты, кроме mm -hmm. двормедиа, экскурсии? Может быть, планируешь что-то? Да, я сейчас планирую два проекта. Первый это онлайн-школа для гидов. Мы как раз-таки подались с грантом в ростуризм с этим проектом. И я надеюсь, что мы пройдем. Мы с моей подругой близкой, Любозароченцевой, она очень крутой маркетолог. Мы с ней просчитали как бы все составляющие и культурную, и маркетинговую, и экономику. Вот. Но нам для запуска нужно около миллиона рублей. Как бы если нам эти деньги дадут с федерального бюджета, из гранта, то мы сможем рвануть и запуститься дальше. Это как раз продолжение к вопросу, что не сложно ли самой, да, хочется обучать других. Но здесь проект просто направлен не только на Астрахань, а на Россию, на регионы. То есть мы будем обучать кидов в других городах. Это первое. И второе это тоже с туризмом связано, мы хотим запускать в Астрахани Короче, штука такая: сервис женского туризма. Вот. Это То есть это формировать туры именно для женщин. Когда у тебя есть потребность уехать отдыхать но ты хочешь например оставить мужа там детей дома и не готовить не заботиться о том, как ты выглядишь, не париться, что до тебя кто-то будет докапываться типа Наташа да? вот и ты хочешь быть как бы защищенной в своем туре. Это долгий проект то есть ну, мне нужно максимально его разработать, чтобы везде со всех сторон ко мне было не подкопаться, поэтому не знаю, наверное, мне годик нужен для того, чтобы его добить, чтобы каждая женщина, которая выбирала такой тур, она могла абсолютно нам как бы довериться и чтобы ему был максимально кафон. Вот.
1: А где ты берешь финансирование на все свои проекты? Это из своих денег, может быть, тебе помогают местные жители или государство?
2: во-первых, делаем рекламу, и мы на ней зарабатываем, я имею в виду двор Медиа. и у нас остаются что-то, и мы вкладываем там какие-то другие вещи? А, гранты, а, например, на хулиганские экскурсии, на видеоэкскурсии я брала гранты, ну, мы смогли там, купить оборудование. Вот, ну, кажется, два источника то есть сами зарабатываем, и вот гранты берем. Что самое сложное во всем что ты делаешь? А не перегореть. Не перегореть, не, не сгореть. Э -э у меня бывают моменты, например, вот поездку в Нижний Новгород я расцениваю как такой отдых, потому что в Астрахани я крутилась под последние два месяца просто без отдыха, постоянно. Я работала в выходные. Причем работала в плане того, что и экскурсию вела, и по спецпроектам, и встречала с заказчиками и делала счета, акты, договора. И вот это самое сложное, когда ты понимаешь, что у тебя уже не хватает сил. Вот. И я стараюсь в эти моменты прочекать себя, прочекать свое состояние, сказать так все, стопы. Вот, например, перед поездкой в Нижней я отменила. Там две экскурсии, и поставила ну, как бы закрыла все дни еще на неделю. То есть я не беру экскурсии, я не беру, не назначала никаких встреч, я хочу вернуться, побыть семьей, отдохнуть. И я знаю, что я принесу гораздо больше пользы всем проектам, если я буду отдохнувшая, здоровая, любящая, любимая, если я уделю время себе, но никогда я работаю. Под сраку ночи, до двух ночи сижу, там что-то составляю, да. Снизу не бегу на экскурсию, но это трэш. Никому от этого хорошо не будет. Это, наверное, самое сложное суметь остановиться, выдохнуть, для того, чтобы принести еще больше пользы. Наташа, береги себя, ты делаешь астраха не лучше. Я стараюсь, очень-очень стараюсь, поэтому спасибо, кстати центру молодежного туризма за то, что он так любит меня, приглашает меня на все свои мероприятия, вот, и я здесь отдыхаю. Мы тебе всегда рады. Спасибо.
1: Ты, кстати, сегодня говорила по поводу того, что бренд Астрахани — это арбузы.
2: арбузы. И в этом году
1: они не уродились.
2: Очень так эвфемизм. да.
1: Есть ли еще какой-нибудь бренд у Астрахани, помимо арбузов?
2: Наташа Тойгунова.
1: И Наташа Туигунова.
2: А, Конечно. У нас еще есть чудесный бренд. Это наша Мошкара. Мошка. Это, короче, маленькие злобные твари, которые появляются в июне. Они летают роем, лезут тебе в нос, в уши и э, в, вообще в лицо, пытаются тебя сожрать. И в июне в Астрахани лучше не ехать. Вот, поэтому, но представить Астрахань без мошки невозможно, это, ну как, это часть нашей жизни вообще. Мы всегда этот июнь ждем просто с э, таким замиранием сердца, и он всегда случается, и всегда эти мошки летают, Ну вот от них спасает масло из гвоздики. Кстати, мой варган, я думаю, сейчас самое прекрасное время поиграть. Что? Да, мой, мой варган, он как раз имитирует полет мышкары знаете, как есть у Дидюли полет шмеля, а у меня полет мышкары Давай
0: полет Мошкары. Да, да.
2: Как звучит астраханская мошка, если она вокруг тебя таким роем? Друзья,
0: мы переносимся в июль, в Астрахани. Июнь, июнь. Июнь, июнь. Мы в июне.
2: А, блин, я люблю за все, за то, что это астрахи. За гостеприимство люблю, за многонациональность, за богатую историю, за прекрасные здания, за Волгу люблю, за вкусную еду люблю, за подворотни, за Кировку люблю, за наших музыкантов. Люблю за людей, но и за людей же ее не люблю. То есть, если бы ты меня спросила, за что я ее не люблю, я бы ответила что не люблю я ее за людей. Да, такой, знаешь, дуализм. И люблю за людей, и не люблю за людей. То есть вместе с тем, что у нас есть офигенные крутые люди, я сегодня часть из них ä, называла, uh, у нас есть люди говно. Это знаешь какие? Mm, которые... Критикуя, ничего не предлагают. Это диванные критики, говнометатели, накидыватели э, ладана на вентилятор. Э, ну, просто это все те, кто... Просто вскрывают что-то, либо просто в тебя кидают чем-то и никак сами не стараются исправить проблему. Я считаю, что ты можешь критиковать и должен критиковать свой город, свое место, но только в том случае, если ты поднял жопу и сам что-то исправил. А когда ты сидишь и говоришь, у меня нихера нет работы в городе, или у меня, э, не знаю, гря грязный фасад дома, или у меня э, там мусор не убран. Но это же все то, что, блин, зависит от тебя, чувак. Возьми, уволься с этой работы, открой бизнес. Или э, уйди на другую работу. Или получив второе, третье образование, переквалифицируйся. Не знаю. Пойди двор в порядок, приведи. Да. Собери соседей. А у нас сидят люди, которые говорят, блин, у меня лампочка в подъезде перегорела, когда придет губернатор и поменяет ее. Это же его обязанность. Серьезно? Серьезно? Ну, в общем, вот такие люди меня прям максимально бесит, и, и когда я встречаю таких людей, не знаю, в социальных сетях или в реальности, я стараюсь от них убежать, потому что первое, что мне хочется сделать, это взять его за плечи и стрясти, а если не встряхивается, то тюкнуть по голове чем-нибудь. Вот, потому что невозможно, невозможно так жить, когда ты всем недоволен, но при этом ничего не хочешь менять в своей жизни. Какие изменения нужны городу? А, инфраструктура, в первую очередь, инфраструктура, а, менять, э, ну, подход, знаешь, к реставрации, у нас сегодня тема культурного наследия, да, здесь, в Нижнем Новгороде, а, менять подход к культурному наследию, э, относиться к нему бережнее, это в первую очередь. Второе, иногда сервис, точнее, нет, не иногда, часто, в провинции очень сильно страдает сервис. Когда ты приходишь иногда в заведение, да, те могут грубо ответить, далее э поставить там чашку грязную, что-то такое, вот это такие вещи, которые надо справлять. И мне кажется, что немножко, наверное, не хватает любви, вот той, которую там мы пропагандируем, и у местных жителей, и иногда там у администрации города хочется, чтобы ее было больше, потому что когда есть любовь, э все делается быстрее, качественнее, лучше. Мне кажется, пришло время рубрики. А,
1: да, скажи, пожалуйста, чем Астрахань круче Москвы?
2: Да всем круче. Ну давай, расширь. Людьми, Волгой, Лотосами, Каспийским морем, уникальной дельтой. Дельта только есть в Астрахани, на Амазонке и на Ниле. Все больше нигде нет дельты, реки такой кухней, историей, колоритом, многонациональностью. В общем, у нас много чего крутого есть.
1: Почему ты не уехала? Почему не уехала в Москву, Питер?
2: Да, блин, Москва! Знаешь, я иногда приезжаю в Москву. Там, у меня друзей, очень много друзей, коллег, и они говорят: в Москве такое правило: типа один день одно дело. Ты не можешь там, назначить три встречи, потому что, скорее всего, тебе придется мотаться в трассе кучу времени на поездке, в метро, а ты проведешь полжизни там. А в Астрахе я могу пять встреч провести за один день, сидя там в одной кафешке в центре города. Я могу летать в Москву по делам, в командировке, но мне удобно жить в Астрахани. Вот это, наверное, самое главное слово. Мне удобно. Здесь многое можно решить через знакомство, там, по звонку э и так далее. И ну, мне от этого комфортно. Я понимаю, что переехав в Москву, я буду тратить много времени на вот эти огромные расстояния, да, на то, чтобы куда-то поехать э и провести кучу времени в дороге. В Астрахани такого нет. Ты вышел из дома, ты уже, вот, ты уже в центре. Вот. Ну, это классно.
1: Какое твое самое любимое место в твоем городе в Астрахане? Uh,
2: у нас есть классная улица Советская, я очень люблю uh, вечерочком гулять по ней, там классные фонари оранжевого цвета. Персидское подворье очень люблю. Uh, меня сегодня уже задавали этот вопрос тоже утром, когда я вела лекцию. Uh, Персидское подворье — это уникальный караван-сарай, когда ты заходишь вечером, да, там сейчас живут э, люди, то есть там квартиры, и ты чувствуешь там в одной квартире жарят рыбу, там в другой там делают уроки, а, в третьей телек работает, а, там тут тут же коты какие-то ходят, тут же рыба сушится, и ты просто в тишине, ну как бы тихо, да, проходишь и ты вот эти кусочки жизни хватаешь, и это самое наверное колоритное место в городе. Я очень люблю бывать там и экскурсии туда завожу, ну и одна тоже туда тоже люблю заглядывать.
1: Круто. И наша вторая и заключительная рубрика. Дай напутствие тем, кто хочет что-то делать в своем городе, но пока не решается.
2: Просто не бойтесь, не бойтесь ничего. Лучше сделать и обосраться, простите, да, но чем сидеть и переживать, что ты не попробовал это сделать. Жизнь и успех складываются не из положительных ответов и офигенной обратной связи. Ты добиваешься результата только тогда, когда ты 500 раз облажался. Да, и э, есть такая прекрасная история про Эдисона, да, когда он создавал свою лампочку, и он там провел тысячу экспериментов, и она у него никак не загоралась. Ему говорят: чувак, остановись уже. Ты тысячу раз пытался, ничего не получилось. Он говорит: это всего лишь тысячу раз показало, что это не тот способ, да. На тысячу первый, может быть, будет тот: э, Не бойтесь облажаться, не сыть, и все у вас получится. Давайте любить и делать. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно было пообщаться.
1: Это Нам класс. тоже, Наташ.
2: Ее, ура, молодцы, спасибо.